0: Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und
1: digitalen Geschäftserfolg. Gastgebers Österreichs führender Storytelling Experte Harald Kopeter.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Think Digital Now. Unser heutiger Gast ist Max Stiegel und für alle, die Max Stiegel nicht kennen, darf ich ihn noch mal näher vorstellen. Max Stiegel ist einer der bekanntesten Köche in Österreich. Er hat drei Hauben und ist 2021 Koch des Jahres. Max Stiegel war aber auch mit 21 Jahren bereits ein sehr bekannter Koch, denn er hat mit 21 Jahren schon einen Michelin-Sterner-Koch. Viele von uns kennen sein Gesicht auch aus dem TV. Er war zu Gast bei Tom Melzers Kitchen Impossible beispielsweise oder aber beim Knife Fight Club, wenn ich das so richtig ausspreche. Mhm. Und 2006 hat er sein eigenes Lokal eröffnet, nämlich das Gut Burbach in Burgenland. Hallo und herzlich willkommen, Max. Servus, Alan. Grüß dich.
1: Das Ganze ist fast wahr. Der Kollege ist Tim Melzer, nicht Tom Melzer. Das kriegen wir schon hin. Und äh, wir haben vier Hauben. Wir werden immer aus drei Hauben. Das stört mich nicht. Bin ich teitel. Aber wir sind mit vier Hauben ausgezeichnet. Und ja, vielen Dank für die Einladung. Und es freut mich, besser sein zu dürfen. Ja, das mit den 21 Jahren und jüngster Sternekoch, ja, das war damals so. Aber mittlerweile höre ich das schon so oft. Das ist so wie die Ex von Boris Becker. So, also das ist immer, ja, ja, ja. Aber es ist, es war alles zu seiner Zeit. Wir hatten das äh, ziemlich gut aufgezogen. Und ja, das Lokal gibt es hier, das Gut Burbach, seit 2006, wie gesagt. Ich beschäftige 21 Mitarbeiter hier für 39 Sitzplätze und wir haben uns von Anfang an den Thema Nachhaltigkeit, was derzeit in aller Munde ist, aber für uns war das irgendwie Hausverstand. Und from no tail, also mir ging es immer um den Respekt, dass wenn schon ein Tier sterben muss, hat es den nötigen Respekt verdient zur Gänze verarbeitet zu werden.
0: Ganz kurz ja. möchte aber nochmal zurückkommen auf diese 21 Jahren und den Michelin-Stern. Wann war denn das für dich klar, dass du denn überhaupt Koch wirst? Denn bei vielen ist es doch so, mit 21 Jahren wissen ja viele noch nicht einmal, was sie denn beruflich irgendwann einmal etwas machen wollen. Und du warst mit 21 Jahren, wenn man so sagen will, schon in, auf dem Olymp.
1: Naja, ich habe ja eine Kochlehre absolviert in, in Golling an der Salzach beim Abfalter. Und dann äh, irgendwann einmal, ja, es, es, gab keine, es gab keinen Plan B. Ich kam mal nach Hause und habe Vater gesagt, es gibt keinen Plan B. Du hast es begonnen, mach es zu Ende, war auch gut so. Manchmal braucht man so einen Fußtritt, sozusagen so einen Arschtritt, damit man weiß, dass es im Leben auch weitergeht. Und dann habe ich einfach äh, Ding. Aber ich wollte immer Koch werden an und für sich. Die Lehrzeit war nicht sehr einfach. Weder für mich noch für den Lehrherrn. Aber es, es ist so, wie es ist. Also ich wüsste auch nicht, was ich sonst werden hätte sollen. Ich bin gerne Koch, ich bin gerne unter den Menschen. Also war WIRT für mich die perfekte Lösung. Den ganzen Tag im sein, ohne dass ich eine Ausrede suchen muss. War ideal. Zurück zu
0: deiner Lehrzeit. Noch wenn ich das richtig gelesen habe, stammt dein Name Max Stiegel aus der Lehrzeit. Denn Max Stiegel ist nicht dein richtiger Name. Genau. Was steckt da dahinter?
1: Naja, da gibt es jetzt verschiedene Gründe, was dahinter steckt. Also natürlich äh, versucht man sich auch oft ein bisschen zu verstecken hinter etwas, aber ich heiße eigentlich äh, Raskovic, Jelko Raskovic und Raskovic ist auch in Burgenland hier ein verbreiteter Name, also Raskovic, aber das Max Stiegel, das hat sich mehr oder weniger ergeben. Max hat zu mir schon immer gesagt, weil ich einen Cousin habe, der um ein paar äh, Tage jünger ist als ich und er heißt genauso und dann haben es Max zu mir immer gesagt und die Stiegel statt Raskovic, das war mehr oder weniger eine Schnapsidee, Das ist Irgendwann mal so weit kommt, dass es eine eingetragener Markenname ist, mit dem hat ja kein Mensch gerechnet. Das ist aus einem Scherz, das ist wie ein Spitzname, das ist wie beim Falco oder bei vielen anderen, wo es aus Scherz entsteht. Und ja, aber die besten Geschichten sind so die diese, diese ja, das Leben schreibt Geschichte, sagen wir so mal.
0: Wie wichtig oder welche große Bedeutung hat für dich die Auszeichnung Koch des Jahres?
1: Ja, also gar nicht. Also ich, ich finde, es ist zwar schön, Auszeichnungen sind super und es ist ökonomisch tut das heuer sehr, sehr viel, weil wir diese Gläser verkaufen, also echt in Gläsern und das ganz groß aufgezogen haben und das gut läuft und wir damit eben dieses Zielpublikum treffen, die breite Masse, aber Auszeichnungen sind für mich, also ich persönlich halte nicht viel von. Also ich bin, ich denke man, man bekommt der eine Auszeichnung. Wenn ich, was bringen mir drei Sterne alle möglichen Aussehen, wenn ich rausgehe und alle Gäste sind unzufrieden. Das heißt, ich sehe immer, ich denke mir immer, Urkunden sind wie sich Jeder kriegt es irgendwann einmal. Also das ist, bin da nicht so eitel, ob ich jetzt Koch des Jahres bin oder Vizekoch des Jahres oder ob ich, keine Ahnung, ich habe drei kleine Kinder, ich habe Mitarbeiter, ich habe andere Pflichten zu erfüllen. Also. Du
0: sagst es gerade, rausgehen zu den Gästen, sich mit den Gästen zu unterhalten und, und das Feedback von den Gästen einzuholen ist sicherlich etwas sehr, sehr Wichtiges. Doch das kannst du seit Monaten nicht. Wie geht's dir jetzt als Koch in dieser Corona-Zeit?
1: Eben, das ist ja das. Natürlich, ich habe dann von Koch auf auf Wirt umstellen müssen, auf sagen, okay, ich habe eine Verpflichtung, ich habe Mitarbeiter, ich muss äh, Miete zahlen, ich muss Strom zahlen, die Kosten laufen weiter, Stundungen kam mir ja nicht in Frage, weil ich mir denke, wenn ich das jetzt nicht zahlen kann, womit soll ich das später zahlen? Schulden habe ich keine. Also war die Lösung ein Plan B und unsere Speisen, inklusive ein paar anderer Speisen, so gut wie möglich an den Gast zu bringen, an den Endkonsumenten. Und so haben wir dann begonnen, Essen in Gläser einzukochen, einrechsen und zu versenden mit allen Höhen und Tiefen, die dazugehören, mit allen möglichen äh, Amtsproblemen und äh, Ämtern und alles Mögliche. Das war halt so. Wie sagte es Goethe mal schön, Fehler formen Menschen. Wir hatten da mit allen möglichen Ämtern zu tun, weil die Schriften zu klein waren. Ich habe mal... Äh, wir haben mal Leitungswasser draufgeschrieben äh, als Inhalt. Und äh, Leitungswasser darf nicht stehen, sondern Trinkwasser muss es heißen. Und keine Ahnung, dann äh, mussten wir Produktprüfe machen, weil es schlecht eingerext war. Also, Aber wir haben im ersten Lockdown hunderttausende Gläser verschickt. Also das war wirklich viel, sehr, sehr, sehr viel. Und so haben wir uns über die Runden irgendwie geschwindelt, mehr oder weniger. Oder kamen, konnten unsere Rechnungen bezahlen, weil große Schritte können wir nicht machen. Ja, es geht, du, es geht, mir im Großen und Ganzen gut damit, weil ich mir denke, okay, das hat sich ja keiner ausgesucht. Ich bin, ich habe mir keine Fehler da. Das ist, der Lockdown ist nicht auf meinen Mist gewachsen oder etwas und somit kämpfen wir uns da durch. Derzeit haben wir jetzt ein paar Tage geschlossen und ab nächster Woche produzieren wir wieder, wieder ganz normal weiter. Die ersten Monate lief es sensationell. Da waren wir einer der wenigen, die das wirklich gemacht haben. Jetzt hat es ein bisschen abgeflaut. Jetzt gehen die Boxen wieder besser und ja, so vermischt sich das Ganze dann immer irgendwie.
0: Wie muss ich mir das jetzt vorstellen, einen Koch im Homeoffice? Also wie sehr hat sich jetzt dein Tagesablauf denn auch geändert?
1: Ich arbeite mehr denn je, weil wir viel Logistik haben. Wir, arbeiten, wir, äh, wir verkaufen ja über Social Media, online und, und, und über die Gasse. Also das ist wirklich wie Prostitution. Also wir stehen wirklich in Wien in der Kettenbrückenkasse vor einem Geschäft und verkaufen. Das ist halt unser tägliches Brot und da müssen wir durch. Wir tun eher die jungen Köche leid, weil die jetzt natürlich arbeiten, aber nicht äh, so arbeiten können, wie sie, wie sie es gerne äh, gewünschen hätten. Also die die, die die schauen jetzt, dass sie über die Runden kommen und müssen jetzt aber Essen in Gläsern abpacken, Essen und und Aber ich finde, es gehört einfach dazu. Vielleicht ging es so, vielleicht, ich sehe die, seh die Corona-Zeit jetzt nicht als ganz, ganz negativ. Vielleicht tat mal so ein Updown einfach gut, um sich mal auf den Boden der Realität zurückzukehren. Mir ist so etwas lieber als Krieg oder irgendetwas anders. Also ich sehe das jetzt nicht nur aus Negativ. Wir mussten alle umstellen aus unserer Komfortzone raus. Alle, die, 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 die sind, die, 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 die Möglichkeit hatten, aus der Komfortzone raus umstellen und endlich mal sich an den Kunden zu richten. Weil mir persönlich ging das schon jetzt die letzten paar Jahre am Nerv irgendwo essen zu gehen. Und da gab es eine Carte Blanche. Da macht wir das, da macht wir das. Also da ging es ja nur mehr um den Koch und nicht um den Gast. Und jetzt ist halt mal anders. Jetzt müssen wir uns beweisen. Mit allen Kunden wünschen, sich abfinden und ich, ich finde das das vielleicht auch da so böses war klingt aber ich glaube das ist der ganzen Branche auch gut dat.
0: ist es auch gut für die Kreativität jetzt diese quasi Auszeit wo du sagst okay ich kann mich ja mal einen Tag in die Küche stellen neues probieren wozu mir sonst vielleicht die Zeit gefehlt hätte
1: Nein, das kann ich nicht, wir produzieren von in der Früh bis am Abend in zwei Schichten, also wir haben zum Teil in drei Schichten produziert, also da kommt irgendjemand dazu, dass er nachdenkt, also, das ist also wir arbeiten wirklich mehr, denn ich habe gesagt, sobald man aufstehen darf, werden wir ein paar Tage Urlaub wieder machen alle, aber es ist nicht so, dass wir uns da jetzt irgendwie ausruhen und ausrasten können und und und, das ist nicht der Fall, Nein. Und die Kreativität, ein Koch, natürlich gibt es kreative Phasen, wo man gerne etwas ausprobieren möchte und und die gehören dazu und die muss man unterstützen. Aber ich finde, dass der kreative Prozess nicht unbedingt in der Küche stattfinden muss. Der kann beim Joggen stattfinden, der kann beim Buch lesen, der kann beim Bergwandern, der kann beim Radfahren, der kann irgendwo stattfinden. Also sich in die Küche zu stellen und warte, dass mir irgendetwas einfällt, ist Verzweiflung.
0: Das heißt, ein neues Gericht entsteht eher, indem du irgendwo unterwegs bist, die irgendwo bei anderen Gelegenheiten etwas einfällt und du es später versuchst versuchst, in der Küche nachzukochen oder du siehst etwas bei, bei Kollegen, bis selber irgendwo beim Essen wie, wie entsteht ein neues
1: Gericht? Ja, das steht ja meistens im Kopf. Das sind ja Sachen, wenn ich zum Beispiel spazieren gehe, wenn ich wandern gehe, wenn ich ein Buch lese, dann ergeben sich oft Sachen äh, aus unterschiedlichen Situationen. Das sind ja. Es muss jetzt nicht sein, dass man unbedingt in der, in der Küche steht und und, und und versucht verzweifelt ein Gericht zu kreieren, sondern nein, man geht irgendwo. Es, es ist ja auch so oft so, dass man sich mit Menschen unterhält und die erzählen, was man früher alles gegessen hat und, oder, oder was man, was es früher alles gab und dann versucht man das einfach in die in die Jetztzeit um, um zu disponieren und versucht, ja, da über die Runde zu kommen dann. dann. sagt man, okay, wenn man früher das und das gegessen hat, man braucht nicht unbedingt dieses Fett noch einmal, sondern man muss es einfach irgendwie in die Jetztzeit umwälzen.
0: Du bist ja auch bekannt für dein Konzept von Nose to Tail. Das heißt, ja. du verwertest von einem Tier, wenn du es schlachtest, auch alles. Wie weit gehst du mit Trends mit in der Küche? Wie weit sind Trends, die es dort und da gibt und, und asiatische Einflüsse und, und und für dich denn
1: wichtig? Komplett wurscht, komplett wurscht. Also Man denkt, diese ganzen Trends, das Ganze, was es da gab oder was es gibt, ist zwar schön und gut, aber am Tagesende ist Kochen ein Handwerk. Wir sind ja, Kunst kommt vom Können. Also ich muss ja die Basis können und verstehen, um kreativ sein zu können. Und dann kann ich ja auch ausschweifen. Aber was ich überhaupt nicht verstehe, sind diese ganzen Schaumschläger, die mit 19, 20 Jahren glauben, nur weil sie oder mit 35, ist egal, oder 40, nur weil sie drei Schäumchen aufschlagen können, dass sie gute Köche sind, das ist das Schwachsinn. Ich, ich sage auch immer, wenn ich einen Schimpansen drei Tage dressiere, kann er ein gut gereiftes Steak. Rin, aber ein Paprikahohn oder ein Gulasch, das kann ich ja niemand dressieren. Das hat heißt, ja im Gespür.
0: Eines deiner Kochbücher nennt sich Sautanz. Und ja. wenn ich das so richtig überall gesehen habe, dann auch
1: ist Fleisch doch ein zentraler Bestandteil deiner Küche. Ich sehe Fleisch noch immer als Luxusgut. Also, das Sautanz ist ja so entstanden. Früher gab es ja am Land, haben die Leute immer ein, ein Schwein gemastet und ist dann in, in, in der kühlen Jahreszeit geschlachtet und zur Gänze verwertet. Also, das Schwein war hier bei uns in der Region, war das Schwein die Vorratskammer des armen Mannes. Also, man hatte ein Schwein und oder zwei Schweine und hat die da geschlachtet und die so haltbar gemacht, dass man den ganzen Winter oder das ganze Jahr über damit auskam. Und ich sehe Fleisch als Luxusgut. Ich sehe Fleisch nicht als Selbstverständnis, sondern als Luxusgut. weil ich meine man denkt, man muss ja auch nicht jeden Tag Fleisch essen. Es muss ja auch nicht jeden Tag ein Steak sein. Es muss auch nicht jeden Tag ein Kotelett sein. Also es reicht vollkommen, wenn man hier und da Fleisch isst. Und wenn man Fleisch isst, soll man es bewusst essen. Weil deswegen auch dieses Buch, weil äh, da geht es ja mehr um, um, dass man sagt, okay, ich esse ein Schwein oder ich esse ein Tier. Also bei uns jetzt Schwein, das kann ja ein, ein Kamel, ein Lamm, ein, ein Pferd, ein, ein Kalb oder was auch immer sein. Aber es muss einem bewusst sein, wenn ich es esse, dass da etwas dafür gestorben ist. Wie wichtig ist für einen Koch, auch Marketing, beziehungsweise
0: du bist ja auch Unternehmer, sondern nicht nur Koch, du hast über 20 Mitarbeiter, wie wichtig ist das Thema Marketing oder reicht es eigentlich mit Mundpropaganda alleine, wärst du mit Mundpropaganda
1: so weit gekommen? Das kann ich nicht sagen, aber, aber ich finde Marketing ist schon ein großer Bestandteil unseres, weil es bringt man, es beginnt ja schon im Kleinen, mein Großvater hat immer gesagt, was bringt da der größte Rausch, wenn ihn niemand sieht, also der muss hergezeigt werden und genauso ist in der Gastronomie oder in jeder Selbstständigkeit, Marketing ist das Um- und auf, also wie man sich vermarktet, ob das über die Mundpropaganda geht, über derzeit die sozialen Netzwerke oder ob man das über irgendwelche Inserate macht, das muss jeder für sich entscheiden, aber ich finde, das Marketing ist jetzt ein, Marketing ist ein Überbegriff. Alles ist Marketing. Wenn wir zwei jetzt miteinander reden, das ist auch Marketing, aber wenn ich äh, ein, 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 ein Schild auf die Straße rausstelle, ist das auch Marketing, aber Marketing, um sich zu präsentieren, ist schon wichtig. Natürlich, weil das ist ein Geben und ein Nehmen, weil ich muss ja um die Gehälter zahlen zu können, um uh, den Strom zahlen zu können, brauche ich die Gäste und ich muss ja irgendwie immer Gäste ans Land ziehen. Das kann über Mundpropaganda funktionieren, ist auch Marketing. Eine Fernseh-, eine Kochsendung ist genauso Marketing. Also es, ich finde schon, dass Marketing wichtig ist. Aber jetzt auf allen Ebenen, weil manche sagen, ich kann mir das nicht leisten, ich will nicht ins Fernsehen, ich will kein Inserat schalten, mir ist zehnmal lieber, ich koche für die Schule und die Eltern kommen dann in der Umwegrentabilität zu mir Essen, ist, ist auch Marketing. Also es hat alles seine Berechtigung.
0: Kann man von Kochen alleine leben oder braucht es Kochbücher, braucht es Kochshows, braucht es Kochkurse? Kann man einen auf diesem Niveau, auf dem du kochst, könnte
1: man vom Kochen allein leben? Ja, das ist eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Es ist ganz einfach. Wenn ich jetzt hergehe und sage, ich habe nur zwei Mitarbeiter, drei Mitarbeiter und ich habe vier Tische, die ich bediene oder sechs Tische, weil wir äh, sechs Tische, drei Mitarbeiter, dann bleibt man wahrscheinlich genau das Gleiche, wie wenn ich elf Tische habe und 39 Sitzplätze und 21 Mitarbeiter. Was brauche ich? Brauche ich? Das ist eine kosten Natürlich kann man davon leben. Die Frage ist, was braucht der Mensch? Es ist schon oft vermessen, dass wir in der Gastronomie uns mit den Gästen, die uns in dieser Art der Gastronomie besuchen, beginnen uns gleichzustellen. Das ist natürlich oft vermessen und vergriffen. Aber ich denke mal, eine, eine Verkäuferin, die beim Bill an der Kasse sitzt oder bei Rewe oder irgendwo anders, die muss auch wenn eine Alleinerziehende ist, die muss auch mit 1500 oder, oder 1500 Euro auskommen im Monat. Natürlich muss das möglich sein. Die Frage ist, was brauche ich? Brauche ich drei Autos? Brauche ich zwei Autos? Komme ich mit, ein, mit, mit einem Auto aus? Aber wenn man bescheiden ist, geht sich das natürlich aus. Natürlich.
0: Bisher haben die Fernsehauftritte bei Kitchen Impossible und jetzt sage ich es richtig, bei Tim Melzer denn geholfen, dass du noch einmal bekannt geworden bist.
1: Naja, das hilft alles. Also ich sage immer, jede Gelse sticht und, und, und alles hilft ein bisschen. Natürlich sind das immer Sachen, die da, die da, die da zusammenkommen. Und es hat sehr geholfen. Natürlich, die Kochbücher haben sich gut verkauft, dass mein Panoni immer binnenkürzt kürzester Zeit ausverkauft und hat dann gleich nachgedruckt und ihre Buchungslage ging sensationell. Das Huhn in der Blase verkauft sich auch sehr gut. Also Kettung vieler Umstände und alles hilft. Also jede, jeder Marketing-Baustein, jedes Puzzle hilft, damit man irgendwie, damit man weiterkommt. Natürlich. Du
0: hast auf Instagram 13.600 Follower. Ich glaube, auf Facebook 8.400, wenn ich das so richtig gesehen habe. Ist das für dich quasi ein Muss oder machst du das
1: auch aus Spaß? Ich habe vor zwei Jahren hat mir das Ganze gar nichts, weil ich der Meinung war, das braucht man gar nicht. Dann hat mir eine Mitarbeiterin eingeredet, wir brauchen das. Und wir hatten auf einmal sehr viele Freunde. Ich verwalte das auch selber zum Teil. Manchmal am Abend schaue ich mir das an. Ich bin oft über die Oberflächlichkeit entsetzt, weil ich habe irgendwann einmal nach einem Jahr entdeckt, dass da Nachrichten gibt. Und da gibt es Menschen, die fragen dann. Die nutzen das als ganz normales, als ganz normalen Kanal. Und das war mir dann zu viel irgendwie. Weil jetzt haben wir Mails, jetzt haben wir SMS, dann gibt es WhatsApp, Signal, Telegram, dann gibt es Ding. Und jetzt sitzt eine Mitarbeiterin und kümmert sich um das Ganze. Ja, ob das wichtig ist, ich, ich, weiß nicht. Es sind, wir haben, also vor zwei Jahren war es für mich komplett um mich. Dann haben wir, äh, beim ersten Lockdown mussten wir feststellen, dass wir nur aufgrund von Instagram und Facebook, das war das einzige Kanal, wo wir, wo wir promotet haben, dass wir wirklich enorm viel verkauft haben. Und da dachte ich mir, okay, weil meiner, meine Meinung war früher immer, wenn ich jetzt eine Flasche Wein poste und ich sage, hey, Jetzt mal wein, wie viele von diesen 13.600 Menschen, wie viele würden diese Flasche kaufen? Wahrscheinlich keiner oder einer oder irgendwas, aber ich habe es gepostet, das ist wie ein Plakat, also das poppt irgendwo auf. Aber in der Notsituation, so wie es letztes Jahr war, war es sensationell. Also ich kann es nur befürworten und ich kann nur sagen, also jede Art der Werbung, so wie ich es vorhin gesehen, äh, erwähnt habe, ist nutzvoll und im Gegensatz zu einem Inserat oder zu irgendwelchen Einschaltungen, ist es noch kostengünstig. Es ist noch, man kann ja das selber auch machen, man kann sich ja hinsetzen, wie bisschen damit auseinandersetzen, aber es ist und es funktioniert. Ja, wenn man man bringt die Botschaften, die man gerne hätte, bringt man rüber wenn man unzufrieden ist, kann man es löschen, aber man kann die Botschaft weiterbringen.
0: Und es gibt zwischendurch auch Postings, die auch ein bisschen Spaß bereiten sollen, weil ich habe ein Posting gesehen, auf den Fensterbänken stehen Klorollen. Also klarerweise, es muss auch unterhalten werden zwischendurch.
1: Naja, diese Klorollen waren äh, beim ersten Lockdown war es so, dass die Menschen bei uns hier in der Region und überall wurden faster, und WC-Papier wurde ganz ausverkauft. Und auf einmal waren die Klorollen irgendwie so die Marlboro des 21. Jahrhunderts. Die wurden zum Statussymbol. Alle hatten auf einmal diese WC-Rollen zu Hause. Es wurde überall ausverkauft. Und dann hatten wir fünf, sechs so aus den Hotelzimmern so Großpackungen noch da. Und ich habe gesagt, wir haben so ein Doppelfenster wir stopfen die Fenster voll. Und ihr habt darunter geschrieben, Reichtum ist keine Schande, weil also das war irgendwie so ein neuer Status weil auf einmal, das kam natürlich zum Teil gut an, zum Teil lustig, zum Teil schlecht, weil viele das, äh, geglaubt haben, dass nicht ganz so überrissen haben, dass ich das ironisch, sarkastisch auf die WC-Roll äh, transportieren wollte. Aber die waren auch als, auch als Sichtschutz, weil wir im Restaurant abgefüllt und produziert haben und deswegen das Ganze auch ein bisschen verkleiden wollten, dass man nicht unbedingt äh, rein sieht.
0: Du hast vorher erwähnt, dass nach deine Fernsehauftritten, deine Kochbücher dann sehr, sehr schnell ausverkauft waren. Jetzt gibt es auch Influencer, so wie Pamela Reif, die dann auch einmal ein Kochbuch rausgeben, die selber das Handwerk nie gelernt haben. Wir wissen gar nicht einmal, ob sie denn überhaupt kochen kann. Und die geben ein Kochbuch raus und verkaufen das auch zu tausenden Stück. Wie siehst du das? Ist Marketing wichtiger als Können?
1: Ja, aber schaut, das ist... Ich, ich kenne diese Frau Reif gar nicht, die ist mir auch wurscht, aber ich finde, es hat alles eine Berechtigung. Wenn sie es macht und es kauft jemand, ja, okay. Ich unterhalte mich auch oft über Autos, obwohl ich das schlechteste Autofahrer bin, den es gibt. Also ich sehe das jetzt nicht so. Und wenn sie damit einen Erfolg hat, das ist immer Angebot und Nachfrage. Und so ist unser Markt halt derzeit. Die eine bietet was an. Ich kann jetzt der Frau Reif nicht vorwerfen, dass das ein Fehler ist, weil sie bietet ja etwas an und da gibt es einen Markt dafür. Das heißt, irgendjemand kauft es. Also das ist Konsumverhalten, ganz normal. Das ist wie wie... Die Regierung empfiehlt einen Lockdown und die, wir sollten uns dran halten. Also es, ist, es kann jeder Bücher schreiben. Vielleicht schreibe ich morgen mal, danke für den Hinweis, ein Buch über, keine Ahnung, über, das, über die Vermehrung der Maikäfer auf der Transsibirischen Bahn und irgendjemand kauft es dann. Vielleicht wird es zum Bestseller. Ich weiß es nicht, aber es ist Angebot und Nachfrage und das ist berechtigt. Du hast vorher erwähnt, du produzierst jetzt in
0: Zweischichtbetrieb sogar. Du stehst ja. in Wien und verkaufst die Gläser mit deinen Speisen und ihr habt Arbeitende nie oder so viel wie kaum zuvor mitunter. Doch viele Händler sagen, sind konfrontiert, dass die Leute online shoppen, sehen Amazon als große Bedrohung. Was würdest du denen jetzt einmal als Tipp mitgeben? Weil für dich ist ja scheinbar der, der Onlinehandel und Versand und das alles nicht die große
1: Bedrohung, sondern war jetzt ja auch eine große Chance, oder? Ich kann ja nicht die Dinge, ich kann ja nicht irgendjemandem vorwerfen, nur weil er eine gute Geschäftsidee hat, dass es eine Bedrohung ist. Weil, die, wenn ich jetzt Amazon sehe, also, das ist natürlich in Zeiten wie diesen ist praktisch viele kaufen Wein, auch wenn sie es nicht zugeben. Es ist praktisch. Man bestellt etwas. Man entgeht der Gefahr, sich irgendwo zu infizieren, um irgendetwas zu machen. Wir haben in Österreich ein, ein, ein eigenes Projekt gehabt. Kaufhaus Österreich. Die haben versucht, Amazon nachzumachen. Mhm. War ein Flop sondergleichen. Also, die haben da so viel Geld versenkt wie, also, für einen kleinen Unternehmer unvorstellbar hat die Regierung selbst, eigentlich die Wirtschaftskammer selbst verursacht. Amazon ist professionell aufgestellt, das funktioniert. Ich kaufe selbst manchmal dort ein. Nicht oft. Ich habe irgendwie, ich glaube, ich habe jetzt seit zwei Monaten ungefähr diese App und ich habe zwar dreimal was bestellt und es hat alle dreimal perfekt funktioniert. Also ich kann denen keinen Vorwurf machen und eine Bedrohung, wenn wie wie von mir ein neuer Kollege auch ist auch keine Bedrohung. Also ich sehe das immer, bin immer der Meinung, der, Ma der Markt regelt sich von selbst und es ist immer der Konsument, der entscheidet, ob der Markt besteht oder nicht. Weil wenn ich jetzt grüne oreier draußen verkaufe um 100 Euro und ich verkaufe die alle, dann ist das Angebot und Nachfrage. Deine Macht ist davon überzeugt und bringt es in seiner Sprache den Konsumenten so rüber, dass er es ihm abnimmt. Also das ist das ist Verkaufen. Das ist bei dir in der Branche, bei mir überall das Gleiche. Weil man muss, wenn man ein Profil hat und eine Markt dafür, dann wird es jemand kaufen. Aber auf diese Luxustheorie nochmal nur zurückzukommen, weil wir vorher gesprochen haben. Es ist auch beim Fleisch so, weil das hat sich ja bei uns in der Welt ein bisschen verschoben und es wird jetzt immer ein bisschen bewusster. Wenn ich jetzt ganz nach der Luxustheorie gehe, müsste beim Schwein das Schnäuzchen oder das Schwanzern das x-fache vom Filet kosten, weil viel weniger da ist. Wenn jetzt Hermes nur eine Handtasche produziert und von der anderen gibt es 70 Stück, dann wird die eine viel, viel mehr kosten als diese 70. Und bei uns in der Gastronomie ist das so, na naja, okay, dann, es ist immer so, das sind Abfallprodukte, weil es uns zu gut ging. Aber es sind auch viele Köche, sind ja auch Schaumschläge, die haben ja keine Ahnung vom Kochen. Die kaufen sich, die kaufen ein gut gereiftes Fleisch, braten das kurz an und verkaufen sich als gute äh, Köche oder machen eine Dose Kavi auf und sagen, hey, ich bin ein cooler Koch oder ich kann Trüffeln hobeln. Da bin ich ein Hobler im besten Fall oder ein Löffler, aber das hat mit Kochen wenig zu tun. Also das ist eben das, oder dieses Nachkochen. Viele gehen auch immer irgendwo essen und sehen etwas und kommen heim und verkaufen das als eigene Ideen. Und das finde ich immer ein bisschen, ja. Und eben diese Trittbrettfahrer, das sind die, die jetzt auch in der Corona-Krise, diese Profillosen, auf der Strecke geblieben sind.
0: Das heißt, einer, der richtig gut kochen kann, der kann aus jedem Stück etwas sehr, sehr Gutes kochen. Der braucht nicht jetzt nur die Filets und äh, diese, diese teuren Stücke, die irgendwann einmal einfach gehypt wurden, oder? Natürlich
1: ist das so, weil das andere ist ja nicht Kochen, das andere ist ja nur etwas Fertigstellen. Da ist ja nicht der Koch gefragt, sondern der Produzent. Weil ich schätze alle meine Produzenten und alles, aber wenn ich mich darauf verlasse, dass jedes Stück Fleisch, welches ich bekomme, so gut gereift ist, dass ich es nur kurz anbraten muss, dann ist das barrierefreies Kochen. Noch schlimmer ist dieser ganze Sauvide-Scheiß, den es da gibt, weil dann wird alles vorgekocht, dann wird das kurz angebraten. Das hat ja alles mit Kochen nichts zu tun. Kochen ist Arbeiten, Kochen ist Handwerk, Kochen ist auch Kunst, aber Kunst kommt vom Können. Das heißt, ich muss etwas verstehen, damit ich es dann verfeinern kann. Und das ist in jeder Art der das Handwerk so, das ist bei einem Tischler so, das ist bei einem Zimmerer so, das ist beim Bodenleger so, das ist bei einem Journalisten so und, und, und. Aber sich nur hinzustellen und sagen, okay, nur weil ich ein Steak kochen oder grillen kann, bin ich ein guter Koch oder nur weil ich Wagyu dünn aufschneiden kann, bin ich ein guter Koch. Ja, da bin ich ein Aufschneider oder da bin ich, keine Ahnung, ein Schaumschläger, aber das hat mit Kochen wenig zu tun. Wenn
0: wir Corona einigermaßen unter Kontrolle haben und die Gastronomie wieder geöffnet ist, für wen wirst du mehr kochen? Für Leute, die zu Hause essen, oder Leute, die wieder zu dir ins Restaurant kommen? Wie stark wird, wird dein Online-Shop und die Bestellungen und, und deine Gerichte im Glas noch immer sein gegenüber dein Restaurant?
1: Naja, das kann ich ja jetzt nicht abschätzen, aber äh, nach dem ersten Lockdown, nach dem ersten großen Lockdown, ist es dann natürlich zurückgegangen, weil die Sehnsucht nach bedient zu werden, rauszukommen, ist sehr, sehr groß war, was auch schön war. Die Menschen sind rausgegangen, haben sie bedienen lassen. Wir alle haben das genossen. Alle. Und ich nehme an, dass es jetzt wieder so sein wird, dass es etwas zurückgehen wird. Aber die Gläser sind zum Teil autograviert, die sind gut haltbar. Und da mache ich mir keine Sorgen. Also das wird schon funktionieren. Also das ist jetzt nicht so das große Problem. Also ich sehe es nicht in irgendeiner Form als, äh, das wird. Und der Markt verschiebt. Ich bin ja nicht gierig. Ich will ja nicht beides haben, weil derzeit kochen wir, weil es die Situation so ergeben hat, in den Gläsern machen unsere Ware, das machen wir gut mit, weil wir professionell und perfekt. Und dann werden wir uns wieder auf das auf das Tagesgeschäft konzentrieren und ganz normal unser unser ganzes Tagesgeschäft ganz normal arbeiten.
0: Aber es kann doch auch sein, dass du aus dem gestärkt hervorgehst, weil du dann ein weiteres Standbein hast, deine Gerichte im Glas, und dass du da vielleicht den einen oder anderen Arbeitsplatz auch noch schaffst,
1: oder? Wenn der Markt dafür vorhanden ist, auf jeden Fall. Aber ich gehe zumindest schuldenfrei aus der Krise raus. Ich habe keine Schulden, ich habe keine Lasten. Und das ist schon ein großer Gewinn.
0: Du bist auch nicht Monate zu Hause gesessen und hast nein, geprübelt, nein. oder? Sondern du hast gearbeitet nein. und, und genau. warst kreativ dabei,
1: oder? Genau. Ich sage immer, Erfolg hat drei Buchstaben, dieses T-U-N-Tun. Wenn man etwas tut, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man erfolgreich wird und Erfolg ist ja nicht, nicht nur finanziell gesehen. Erfolg ist auch, wenn man sieht, dass man Menschen nimmt, dass man über die Gasse was verkauft. Wir haben auch jeden Sonntag so einen Abverkauf an Ware, die wir gekocht haben die wir aber nicht verkaufen konnten, haben wir immer so minus 50 Prozent auf die eingekochte Ware jeden Sonntag hier ab Hof, weil ich der Meinung bin, dass ein gutes Essen nicht unbedingt teuer sein muss. Und da kommen viele Menschen aus der, aus der Ortschaft und aus der Umgebung, die sagen, du, ich die Speise um 16, 17 Euro im Glas ist mir zu teuer, aber 9 Euro ist okay. Das finde ich super, weil bevor wir irgendetwas wegwerfen oder irgendetwas, ist mir zehnmal lieber ich gebe das zum Selbstkostenpreis weiter und mache irgendjemand damit glücklich. Ich gehe mal davon aus, du bildest auch
0: Lehrlinge aus, beziehungsweise ja. werden zu dir junge Köche auch kommen, die dich eine Zeit lang begleiten, um von dir zu lernen und dich dann irgendwann wieder verlassen und woanders hingehen wollen, um weiterzulernen. Was sind so die zwei, drei Ratschläge, die du jungen Leuten, die du deinen jungen Leuten, die ja mal bei dir sind, mitgibst auf den Weg?
1: Nicht aufgeben. Nicht aufgeben und einfach das Kochen an sich lernen. Ich kämpfe sehr oft damit, dass junge Menschen kommen und äh, irgendwelche Vorstellungen haben, weil sie glauben, dass sie irgendwo gearbeitet haben in einem guten Betrieb und glauben, nur weil sie zwei, drei Monate dort waren, dass sie das gesamte Konzept dort verstehen. Ich bin eher der Meinung, man muss schon mindestens acht Monate irgendwo sein, um zu wissen, warum ich tatsächlich geht, weil nur weil einer... Aber Disziplin ist alles bei uns in, in der Branche, aber ich glaube, das ist überall. In, in jeder Art der, der Dienstleistung ist Disziplin, das um und auf.
0: Gibt es abseits jetzt von Kochen, sondern für dich als Unternehmer noch irgendein Prinzip oder wie du vorher gesagt hast, schon das TUN, das wirklich auch tun,
1: aber gibt es für dich persönlich noch ein unternehmerisches Prinzip? Also ich für mich, wir sind breit aufgestellt. Wir haben ja nicht nur das Gastronomie, wir haben auch äh, andere Tätigkeitsfelder noch und ich finde, dass man als Gastronom schon umschauen müsste, umschauen müsste und flexibel sein müsste, um zu sagen, hey, ich muss jetzt ich muss schauen, dass ich ein zweites Standbein habe. Ich müsste mich irgendwie auf irgendetwas fokussieren, spezialisieren und, und, und. Ob es Landwirtschaft ist, Vermietung, Verpachtung, ob es Zeitung austragen ist, ob es irgendetwas ist. Aber wenn man Vater dreier Kinder ist und Mitarbeiter hat und Pflichten hat, dann kann ich mich nicht darauf verlassen, dass mir, dass mir irgendeine Regierung der Welt über die Runden hilft. Und das ist schon wichtig. Also Verantwortung übernehmen ist um und auf. Und ich denke mir, wenn ich jetzt nichts, wenn ich keine andere Arbeit hätte und keine Möglichkeit dann würde ich auch Zeitung austragen in der Früh. so das wäre mir komplett oder, oder als Parkschärle irgendwo herumlaufen, weil am Tagesende geht es um das, dass man aus der Krise mental, also nicht nur physisch, sondern auch psychisch gestärkt rausgeht und sagt, okay, es war mir eine Lehre und keine Arbeit ist schlecht auf der Welt.
0: Kommen wir nach dem Koch Max-Stiegel und dem Unternehmer Max Stiegel noch zum digitalen Max-Stiegel. Da hätte ich nur zwei, drei Fragen dazu. Was sind dann so die, deine drei häufig genutzten Apps am Handy? Oder auch deine drei Lieblings-Apps?
1: Ich habe nur drei Apps. Ich habe jetzt Amazon runtergeladen. Dann habe ich Shopify, weil da unser WebShop drauf ist. Und die dritte, also so eine Wetter-App habe ich, Meteo Blue. Das sind die drei Apps, die ich habe. Ich nutze ja so, so selten Apps. Ich, ich lese viel Zeitungen. Ich, ich bin ein begeisterter Zeitungsleser. Und, aber Apps, ich, Uber habe ich noch, sehe ich hier drauf, weil ich das gesehen habe aber das sind vier Apps, habe ich jetzt halt drauf, aber das sind die einzigen vier Apps, die ich habe. Bleiben wir gleich In noch einmal beim Lesen. Dropbox, Entschuldigung, Dropbox ist auch noch drauf, Sag mir jemand, also fünf, Entschuldigung, fünf Apps habe ich. Das ist sehr wenig, also ich hatte
0: noch keinen Interviewpartner, der, der für nur fünf Apps oben hat, ich hatte diese Woche mal einen Interviewpartner, der hat, glaube ich, 200 Apps oben.
1: Ja. Also ja, der hat auch viel Zeit wahrscheinlich, aber ich, ich, ich lese für mein Leben gerne, ich lese Tageszeitungen, ich verschlinge sie also bei mir ist das so ein Sonntagsritual, ich gehe am Sonntag auf und ich würde nicht außer Haus gehen, bevor ich nicht eine Stunde Spiegel gelesen habe zum Beispiel. Und es gibt so Rituale, so Tage, Donnerstag ist zum Beispiel bei uns hier Falter, da kommt der Falter raus, da ist die Zeit draußen und da gibt es so verschiedene Sachen, die wir immer haben, so wirklich, oder die Süddeutsche, so Freitagsstand. Und ich freue mich dann richtig, dass ich das lesen kann, weil ich, ich brauche das irgendwie. Das ist irgendwie, braucht man das Ganze. Das liest, du das in, liest du das in Papierform oder? Ähm, Nein, in PC? Papierform, Papierform. Ich google auch manchmal, wenn ich im Auto sitze und jemand anderer fährt, dann lese ich auch manchmal irgendwas online. Aber ich bevorzuge es nach wie vor noch ganz normal, eine Zeitung in die Hand zu nehmen, weil ich dieses Ritual brauche, sich zurückwenden zu lesen. Zum Beispiel, wenn ich die Zeit lese, da verstehe ich ja meistens nur die Hälfte davon. Aber die kann man immer wieder... Und das ist einfach großartig, wenn man sich einfach... Äh, oder viele andere Qualitätsmedien, die es da gibt. Leider viel zu wenig äh, immer wieder und in verschiedenen Sprachen auch. Aber es tut gut. Wann warst du zum letzten Mal drei Tage offline? Ganz offline. Das geht derzeit nicht, weil wir übers Internet verkaufen. Ich glaube, ich war drei Tage offline bewusst, als ich in Oman war letztes Jahr. Wenn geht du 5.000
0: Euro von mir bekämst würdest du die eher in Lufthansa investieren oder in Airbnb? Also Old Economy oder New Economy, wie man so schön sagt?
1: Naja, weder noch. Also Airbnb ist ein berechtigter Markt. Lufthansa wird eh so viel gesponsert. Das Ding ist, ich, ich, ich würde mal 2000 davon spenden. Also ich spende sehr viel und gern. Äh, weil ich als ich nach Österreich kam, mir wurden Tür und Tor äh, geöffnet und ich versuche das ihn auch überall irgendwie zurückzugeben. Aber ich, ich würde schon in irgendetwas... Ich, ich verstehe ja, also Airbnb ist etwas, ich glaube, das viel bald wieder verschwinden. Und Lufthansa wie eh, die, denen wird eh das Geld in den Arsch geschoben, bist und nicht mehr, weil ich denke mal, diese Fördermittel, die Lufthansa jetzt oder bei uns die Auer erhalten hat, wenn man das auf jeden Künstler und jeden Kunsttreiber irgendwie aufteilen würde, diese 460 Millionen Euro, wenn man jetzt sagen würde, okay, das dividieren wir durch, durch wie viele Arbeitsplätze haben die, was brauchen die, und das dividiere ich dann runter und gebe jeden Kunstschaffenden Genau dieselbe Summe, dann wäre es eine gerechte Aufteilung. Aber ich, ich finde, ich bin, ich, ich kenne mich da in der, in der Branche nicht aus, aber dass der Staat einem Unternehmen so viel Geld hinten in den Arsch stoppt, verstehe ich nicht. Ich hätte verstanden, wenn Sie gesagt hätten, okay, der Staat übernimmt das Unternehmen und Lufthansa hat irgendwann mal die Möglichkeit, das Unternehmen wieder zurückzukaufen oder Aktien abzukaufen. Das hätte ich verstanden. Aber so, aber ich, wie gesagt, ich kenne mich nicht aus, nur für meine einfachen Begriffe ist das eine bodenlose Frechheit, was da passiert.
0: Wenn du an welchen spürst, gehst du eher zum Hausarzt oder googelst du zuvor?
1: Ich habe einige Freunde, die Ärzte sind auf allen möglichen Dings. Das mit dem Googeln, ich hatte mal mit den Herzproblemen und wenn man googelt, hat man ja alles Mögliche. Ja, ich gehe zum, äh, zum Hausarzt.
0: Da vertraust du lieber deinen, deinen persönlichen Freund.
1: Google. Ich meine, dieses teuflische Zeug da, da kann ja jeder alles eingeben. Das ist wie, wie Wikipedia. Da, da, da gibt irgendjemand irgendwas rein und alle glauben. so Ich finde, dieses oberflächliche Wissen ist doch schon sehr, sehr, es befürwortet auch. Ich sehe das jetzt mit der Impfung. Da sind ja so viele Experten auf einmal am, am Zug und, und so, so viele Verschwörungstheoretiker und so viele Sogenannte Querdenker jetzt. Äh das ist natürlich irgendwie
0: der Fluch unserer Zeit, der Fluch der Digitalisierung, dass jeder alles ungefiltert jetzt in irgendeiner Form posten kann, seine Meinung dazugeben kann. Und es geht halt viel, viel schneller, wenn man heutzutage irgendwo einfach etwas dazu schreibt als früher mal, wenn man wirklich seine Meinung kundtun musste, dann musste man einer Tageszeitung einen Leserbrief schreiben. Ja. Das heißt, man musste sich einfach mal hinsetzen, das Ganze einmal in Papier, also in schriftlicher Form niederschreiben und äh, beim Schreiben hat man sich vielleicht schon Gedanken drüber gemacht, ja, genau. ist denn meine Meinung wirklich, wirklich die, die ähm, jetzt einmal dort ankommt, beziehungsweise liege ich da denn überhaupt richtig? Und äh, die letzten haben sich vielleicht auf dem Weg zum Briefkasten noch diese Gedanken gemacht und den Brief dann vielleicht auch gar nicht aufgegeben. Also schon ein Flug aus unserer Zeit oder so etwas mit diesen Postings und Verschwörungstheoretikern, oder?
1: Genau, Ja, weil viele glauben einfach, sie sind wichtig. und, und, und viele sind auch emotionelle Embryos, die sitzen daheim, denken sich, okay, was mache ich jetzt und, und, und versuchen halt mit aller Gewalt irgendwie irgendwas da, da, da zu machen. Aber es sind ja auch viele emotionelle Embryos, die einfach glauben, nur weil sie etwas, nur weil sie zweimal in ihrem Leben essen waren. Und viele vergleichen Äpfel mit Birnen. Die gehen zum Beispiel jetzt nur, wenn ich es auf unsere Branche umsetzt, die sagen, ja, wir waren dort essen und die Pizzeria um Sek in der Pizzeria hat mir besser geschmeckt, sage ich jetzt mal als Beispiel. Natürlich, es hat beide seine Berechtigung, aber diese ist einfach irgendwas los hinzuschreiben. Also ich habe erst vor zwei Jahren oder irgendwann einmal habe ich mal unsere TripAdvisor, Sachen da durchgelesen, ist ja kompletter Schwachsinn. Dass da, also ist natürlich auch vieles berechtigt dabei, aber da setzt sich irgendjemand hin und schreibt etwas, ohne dass du seine Adresse hast. Nicht, das heißt, hm. für mir jetzt langweilig ist und ich sehe zu Hause, denke ich mir, naja, der Harald Koppel, naja, jetzt schreibe ich mal was. Ja, aber ich finde das so oberflächlich. Und ich denke mir, ein Qualitätskonsument, ein Qualitätsgast jetzt in unserem Falle, der bildet sich ja seine Meinung selbst. Ich google jetzt auch nicht und sage, okay, der und der ist super, der und der ist schlecht, sondern man bildet sich ja seine Meinung selbst. Und das ist, natürlich ist es Fluch unserer Zeit, aber ja, ist wie beim Wein. Beim, beim Wein ist es ein klassisches Beispiel. Nur weil ein Wein 60 Euro kostet, muss er nicht gut sein. Oder weil ein Wein 200 Euro kostet, muss er nicht gut sein. Ein guter Wein kann günstig sein und ein guter Wein kann genauso äh, teuer sein. Es gibt überall Führung wieder, aber es heißt nicht, dass ein teurer Wein mir unbedingt schmecken muss oder dass ein günstiger Wein mir nicht schmecken muss. Es ist natürlich auch so, es gibt
0: da draußen so, so viele Weinkenner bzw. Leute, die glauben, dass sie Weinkenner sind. Und Ich habe kürzlich eine Weinverkostung auch gemacht für mein Magazin Via. Ich bin ich bin auch Herausgeber vom vr port journal in Graz und wir haben da immer eine Weinverkostung drinnen und da hat ein Weinbauer auch gesagt, dass die Gastronomie beispielsweise bei ihm den Schraubverschluss nachfragt und nicht so sehr den Kork, einfach aus ja. dem Grund, weil am Tisch immer einer sitzt, der, wenn die Flasche einen Kork hat und die wird geöffnet, sagt er, sagt er am Tisch, der Kork der muss so quasi immer die erste Flasche mal zurückschicken, um sein ja. Revier zu markieren. Und der Sommelier kann nicht halt sagen, du, du hast nicht recht, das stimmt eigentlich gar nicht, sondern der bringt ihm die nächste Flasche und die nächsten fünf Flaschen Das sind alle okay. Und Obwohl es die erste auch war, oder? Es gibt also Leute, ja, das die ist sich vielleicht ein bisschen wichtig machen, oder?
1: Ja, und vor allem beim sehr teuren Weinen, vielen kosten einen teuren Weinen und, und sagen dann, also einige, das Traurige an unserer Branche ist oder das Schlechte ist, man merkt sich ja nur die Depp. Wie merkt man sich. Ein normaler Gas fällt da nicht auf. Der Tipp fällt da auf. Also, ein Roland. Und genauso ist das Ding beim Wein. Wenn ich jetzt einen Wein, sagen wir um 1000 Euro, ist jetzt nur Hausnummer, aufmache und er wollte den Wein nur kosten und er behauptet dann, der hat einen Kork gehabt, habe ich ein Streitgespräch bei Tisch. Dann denke ich mir, okay, was mache ich da mit dem? Was soll ich da mit dem diskutieren? Was, 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 was soll ich da, Ding? Aber wenn ich jetzt, äh wenn der einen Schraubverschluss hat, ist mal dieses Risiko heraus. Da gibt es ja noch immer dann welche, die behaupten, er kann trotzdem korken. Aber das, das, das weiß ich ja nicht. Aber ich will mich jetzt gar nicht auf diese Diskussion erinnern. Aber Experten sind sehr viele unterwegs. Einer unserer Hauptexperten, den ich sehr mochte, ist leider verstorben, das war Niki, das Hauptexperte für alles. Aber es sind so viele Menschen, die, 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 die dann erklären, weil sie irgendetwas gelesen haben, dass sie sich dann auskennen und so. Sie haben gegoogelt und sie haben das. Also meine befreundeten Ärzte sagen noch immer, da gibt es Menschen, die rufen an und sagen, ja, sie brauchen wieder so wie das Medikament, weil sie haben gegoogelt und da. Sie brauchen das und das.
0: Ich werde mir auf jeden Fall ganz persönlich überzeugt von Max Stiegel, denn ich habe zu Weihnachten einen Gutschein von meiner Frau geschenkt bekommen vom Gut Burbach und ich freue mich schon sehr darauf. Im Sommer, und ich hoffe, es wird im Sommer soweit sein, also auch bei dir mal zu, zu Gast zu sein. Vielleicht können wir über das eine oder andere weiter plaudern. Wir sind jetzt schon, glaube ich, 50 Minuten im Gespräch. Super, vielen
1: Dank für deine Zeit.
0: Lieber Max, ich danke dir für deine Zeit. Da waren interessante Antworten dabei und es waren auch so viele ehrliche Antworten dabei und ungeschminkten auch. Und ja. das finde ich immer ganz, ganz toll. Herzlichen Dank dafür. Danke nochmal. Bleib gesund, Harald. Servus, danke. Danke dir. Baba. Das war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder.